0: E aí galera, no Desvende-se-pudar de hoje a gente vai falar sobre as meninas perdidas no Panamá, sobre o que sabemos que aconteceu, teorias, alguns pontos importantes e duvidosos desse acontecimento. A história será narrada por Duda, Gabi, Stephanie, Lívia e eu, Larissa, bora lá?
1: Esse caso se trata de duas meninas chamadas Lisanne Liffon e Chris Kramer, de 22 e 21 anos, que foram fazer uma trilha em uma das famosas trilhas da cidade turística de Boquete e nunca mais voltaram de lá. É importante ressaltar que no Panamá é extremamente conhecido por ser um ponto turístico com lugares lindos e sendo um dos meios de manter a cidade bem financeiramente. Mas também um detalhe que é importante é que lá já foi muito relatado por ser muito perigoso, tendo relatos de agressões contra os turistas, diversos desaparecimentos, e é conhecido também por ter uma das tribos mais perigosas do mundo naquela floresta.
0: Esse caso começou em 15 de março de 2014. Ambas voaram da sua cidade natal, Holanda, e foram para a Costa Rica. Elas tinham acabado de se formar na universidade, Lisane em psicologia e Cris em educação sociocultural. Elas haviam ficado duas semanas em Bocas del Toro, localidade panamênia. Após aproveitar bastante esse tempo lá, elas foram para Boquete, cidade localizada da província vizinha, Xirique. Nesse lugar, elas estariam fazendo um trabalho voluntário, ensinando inglês para as crianças. Elas já haviam saído do litoral panamênio com tudo certinho para que elas pudessem fazer esse trabalho. Elas morariam com uma família de lá que as acolheu
2: e começaria a dar aula na segunda. Mas o caso começa a ficar estranho daqui para frente, pois, mesmo com tudo resolvido, já com antecedência, misteriosamente, quando as meninas vão à escola e que fariam o um trabalho voluntário, absolutamente ninguém sabia nada sobre elas. Sendo assim, ao invés do trabalho delas começar segunda, ela teria começado apenas na semana seguinte, tendo sete dias livres na cidade. Nessa hora, as meninas haviam ficado muito desanimadas, pois já tinham tudo programado e acertado. Lisene então mandou uma mensagem para seus pais relatando que tinha ficado muito decepcionada por não poder trabalhar com as crianças naquela semana sendo que há três dias atrás havia recebido um e-mail da escola dizendo que estava tudo certo
3: a moça que acolheria as meninas na casa chama-se Miriam e ela conta que como as meninas teriam muito tempo livre, elas haviam decidido conhecer mais a cidade uma informação que conseguimos é que Lizene tinha asma e no dia 30 de março estava sentindo dor de garganta, mas da mesma forma as meninas decidiram fazer um passeio o passeio basicamente era em elas subirem o vulcão Baru e conhecerem a Fazenda de Morangos, no sábado. O passeio teria sido planejado pelo guia Feliciano. Segundo um dos pais das meninas, elas não teriam mais nada para fazer naquela semana.
4: Por algum motivo, as duas quiseram explorar sozinhas. A trilha é o pianista. Um taxista teria as levado ao lugar. Ele disse que deixou as garotas na trilha por volta das 13h40. Porém, o horário das câmeras dizia que o passeio já teria começado às 11 da manhã. Juntas, duas levaram suas mochilas, máquina fotográfica, um pouco de comida e uma garrafa de água. Lisene e Chris teriam sido avisadas para não irem à trilha sozinhas, pois já teriam acontecido alguns roubos. Então, elas seguiram e levaram um cachorro no local, que já estava acostumado a acompanhar os turistas. Depois disso, o cachorro voltou e as meninas nunca mais foram vistas. Miriam, a dona da casa, percebeu que as jovens acabaram não voltando. Mas achou normal, pois era um algo muito comum entre os jovens que se hospedavam no local. A máquina fotográfica que foi encontrada três meses
1: depois do desaparecimento das meninas mostrava que as garotas alcançaram o topo da trilha. Outras fotos também indicam que as duas resolveram continuar a trilha ou provavelmente teriam se perdido e decidiram continuar seguindo na esperança de voltar para Boquete. Também encontraram os celulares das duas, e lá tinha várias chamadas perdidas para emergência. A primeira ligação ocorreu às 4 horas da tarde. Mesmo com a urgência de serem encontradas, a Defesa Civil só resolveu começar as buscas no dia 4 de abril. O Guia Feliciano, ao contrário da Defesa Civil, começou as buscas no dia 2 de abril. Segundo ele, nada foi encontrado. Mesmo com muitas buscas, a Polícia Civil não teve nenhum sinal das duas garotas. Dez semanas depois, uma indígena da
0: região encontrou a mochila das garotas. Dentro dela tinha máquina fotográfica, dinheiro, os celulares, os óculos de sol e uma garrafa de água. Na mochila foram encontradas 34 digitais diferentes e 3 digitais diferentes na câmera. No dia 9 de junho de 2014, encontraram na mesma região que acharam a mochila, fragmentos de ossos e o sapato de Lisane. Também encontraram shorts jeans de uma das garotas em uma pedra no rio. Depois das análises, os médicos legistas não conseguiram concluir a causa da morte das duas meninas. Não havia marcas ou cortes de animais, porém os ossos possuíam traços de cal, isso explicaria o motivo de estarem tão
2: brancos. Segundo a investigação Panayema, as jovens sofreram um acidente na primeira ponte macaco que tentaram atravessar e depois do acidente as duas teriam desaparecido no rio e seus restos mortais foram arrastados. Outra incongruência no caso também acreditam na existência de uma terceira pessoa, responsável pelo desaparecimento das garotas. As meninas tentaram a primeira ligação para a emergência às 16h39, a segunda tentativa foi realizada às 16h49. Os celulares foram desligados e horas depois foram realizadas novas tentativas. Além de tentar ligar para o número de emergência, as duas também começaram a ligar para o 911. No dia 2, elas fizeram quatro tentativas e mais tentativas foram feitas no dia 5, quando o telefone de Lizen desligou. A bateria do celular de Chris durou até 11 dias entre o dia 7 e 10, houveram 77 tentativas de acessar o celular de Chris. A última tentativa foi feita no dia 11, quando o celular finalmente perdeu toda a bateria. É certo que outra pessoa estava tentando acessar o celular delas. Foram encontrados três digitais diferentes no telefone.
3: A câmera dela mostrava que elas haviam tirado algumas fotos enquanto estavam na trilha e que apenas uma havia sido deletada. E quando algo é deletado pela, diretamente pela câmera, ainda é possível recuperar essa foto, mas caso o registro seja deletado no cartão, ele dificilmente consegue ser recuperado. E a perícia não conseguiu a foto novamente, o que indica que possivelmente a câmera foi levada e deletaram a foto separadamente. As fotos noturnas eram quase indecifráveis E foram ao todo 90 fotos tiradas Que podem ter sido como tentativa de chamar a atenção de alguém Ou para simplesmente fugir da escuridão total da floresta Muitas pessoas comentaram que se elas conseguissem tirar fotos Também conseguiriam filmar algo Mas elas não deixaram nenhum registro Normalmente pessoas em situação de perigo filmariam alguma coisa Ou mandariam mensagem para alguém Só que não havia nenhuma mensagem nos celulares dela Diversas chamadas, mas nenhuma mensagem Por isso muita gente concluiu que as 90 fotos tiradas no dia 8 não foram feitas por elas.
1: Então, a primeira teoria né, é de que elas realmente se perderam na trilha e acabaram sofrendo algum acidente e assim resultando na morte delas. Também o que não faz muito sentido diante das provas que foram encontradas. A segunda teoria
0: é que elas foram mortas por algum serial killer, que acabou encontrando elas na trilha e as matando
2: depois. Outra teoria é que elas acabam realmente se perdendo e uma tribo muito perigosa acabou matando as duas.
3: E essas são as principais teorias, mas existem muitas outras, mas a verdade é que esse caso tem muitas perguntas e sem respostas, e também várias coisas que não se encaixam e não fazem sentido. Como elas apenas se perderam e acabaram
4: morrendo, sendo que a polícia achou as suas roupas perfeitamente dobradas na margem do rio e apenas partes do corpo foram encontradas, sendo também que falaram que elas não levaram comida e a polícia acabou achando comida na bolsa das duas.
0: E aí gente, conseguiram desvendar o caso? Tem mais alguma teoria? Manda pra gente então! Esse foi o caso de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado da narração e se interessado mais pelo caso. Esse podcast utiliza áudios dos canais Canções Tube e J Maker no YouTube. O roteiro desse podcast foi pensado por Larissa da Silva, Lívia Hoppers, Maria Eduarda Brígido Gabriela e Stephanie. A edição do áudio foi feita por Larissa da Silva, a arte da capa foi desenvolvida por Larissa da Silva. Esse podcast foi pensado, elaborado e produzido das aulas de mídias digitais, STEAM, na Escola Estadual com a orientação da professora Tairine Gabriela Pereira
3: Lopes.